0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Theo, Detlef und... Maurice. Und wir haben wie immer ein buntes Programm heute äh, zusammengestellt. Ähm, Heute dreht sich alles um das Thema Radio. Ach, da bin ich schon gespannt. Wer uns gerade hört, hört uns hoffentlich in einem Radio oder in einem radioähnlichen Gerät. Wir freuen uns immer, wenn wir erfahren, wer uns hört, weil alle, die uns sagen, dass sie uns gehört haben, bekommen von uns eine Hörerpost-Bestätigungskarte in ihren Briefkasten. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann sag uns, dass du uns hörst. Schreib eine E-Mail an welle370 Schreib eine SMS, WhatsApp oder MMS-Nachricht an 0 1, 1 0, 0 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 Geht wie immer auf. Wunderbar. Ja. Die klassische Postadresse lautet. Welle 370. Senderhaus 1.
2: Funkeberg 20.
1: In 15711 Königswusterhausen. Und Detlef, welches Tier soll uns denn heute besuchen? Die Elster. Die waren nämlich schon lange nicht mehr hier. Die Elster fliegt an die GPS-Adresse. 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So Theo, Auftakt äh, geschafft. Hast du vergessen? Nein.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Hans Karl August Friedrich Bredo wurde am 26. November 1879 in Schlawe im damaligen Westpommern geboren. Nach der Schule begann Hans Bredo eine Lehre als Elektrotechniker in Hamburg. Er legte sein Abitur ab und studierte anschließend Elektrotechnik. Im Jahr 1903 begann er bei der AEG als Ingenieur im Bereich Starkstromanlagen zu arbeiten. Die Bildung der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie führte Bredow 1904 in die neue Telefunkengesellschaft. Hier gelang ihm bereits im Jahr 1907 ein großer Erfolg, das Durchbrechen des bisherigen Marconi-Monopols im Schiffsfunk. Damit erwarb Bredow großes Ansehen und im Jahr 1908 wurde er technischer Direktor. Während des Ersten Weltkrieges führte Hans Bredow an der Front Versuche mit Röhrensendern Sendern durch und ließ dabei auch Gedichte vorlesen und Musik übertragen. Die Heeresleitung unterband diesen Unfug. Die Idee des Rundfunks für jedermann aber war geboren. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wechselte Bredow als Staatssekretär ins Reichspostministerium nun war er für die Entwicklung des Funkwesens verantwortlich. Neben der kommerziellen Nutzung hatte er auch immer den Rundfunk als Unterhaltungsmedium vor Augen. So beschloss er, dieses Thema in der Öffentlichkeit mehr bekannt zu machen. Auf Initiative von Hans Bredow lud Reichspostminister Giesberts am 17. November 1919 zahlreiche Vertreter von Behörden aus der Wissenschaft und von der Presse in die Berliner Urania ein. Hier hielt Bredo einen Vortrag über die zukünftigen Möglichkeiten des öffentlichen Funks für jedermann. Die Aussicht auf Zugang zu Wissen und Kultur, auf Informationen und Musik für alle Bevölkerungsschichten rief beim anwesenden Publikum nur bedingt Begeisterung hervor. Zu wenig schien die Vision vorstellbar. Um den Anwesenden die Bedeutung begreiflicher zu machen, führte Hans Bredo zum Abschluss einen praktischen Versuch durch. Von einem Röhrensender in dem etwa zwei Kilometer entfernten Schiffbauerdamm ließ er Sprache und Musik übertragen. Diese wurde über einen einfachen Lautsprecher am Saal wiedergegeben. Allerdings war die Wiedergabe in der Urania völlig unzureichend. Der Ton war viel zu leise, die Sprache schwer verständlich. Eine Erhöhung der Lautstärke führte zu starken Verzerrungen. Die Enttäuschung war auf allen Seiten groß. Für Hans Bredow war der Termin ein Rückschlag. Die Presse ignorierte seine Ideen, das Ansehen im Reichspostministerium hatte stark gelitten. Aber Bredow gab nicht auf. Im Frühjahr 1920 begannen die Reichspostbeamten auf dem Funkerwerk in Königswesterhausen mit Versuchen zur Rundfunkübertragung. Kontinuierlich wurden Qualität und Technik verbessert. Und am 22. Dezember 1920 war es dann soweit. Mit dem legendären sogenannten Weihnachtskonzert wurde die erste Rundfunksendung Deutschlands ausgestrahlt. Die Reaktionen waren beeindruckend. Aus vielen europäischen Ländern kamen Empfangsberichte. Viele äußerten sich über die gute Verständlichkeit und den angenehmen Klang der Übertragung. Die Sendung war ein voller Erfolg. In den kommenden Jahrzehnten erlebte der Rundfunk eine rasante Entwicklung, die Hans Bredow mitgestaltete und die ihn Zeit seines Lebens beschäftigte. Die unvollkommene Übertragung in der Berliner Oranier aber blieb für Hans Bredow unvergessen.
1: Ja, eine wunderbare Prise Funkgespräch-Geschichte gesprochen von Hanna. Vielen Dank dafür. So, und jetzt geht's weiter mit der Musik. Theo, was hast du uns denn da so Schönes aufgelegt?
2: Benjamin G., bekannt als schlafzimmer
1: in rocker nahm im Haus
2: seiner Eltern die ersten Stücke auf. Kennzeichnend für Benjamins Ästhetik sind üppige Orchestrierungen, Basslinien aus den 80er Jahren und ein Hauch von Weltmusik. Hier ist Hurt Me von Benjamin G.
1: Ja, wunderbare Musik hier auf Welle 73 und jetzt geht's los. Unser Gespräch rund ums Radio. Heute
3: zu Gast bei mir ist... Maurice Mathieu ist mein Name. Und du kommst quasi woher? Ich komme jetzt direkt von Alex Berlin, also dem... Ja, TV und Radiosender direkt jetzt äh, an der Oderbaumbrücke sind wir angelegt
1: genau und wir haben uns äh, das erste Mal kennengelernt äh, auf der IFA im letzten genau. Jahr und haben ja. auch schon einen Podcast zusammen gemacht äh, das heißt äh, du bist schon sehr äh, verbunden und verwurzelt mit dem Medium Radio kannst du dich an dein erstes Radioerlebnis erinnern vom Hören her zum Beispiel
3: ähm, kann ich tatsächlich das äh, ich, ich Ich kann es überhaupt nicht einordnen, wann das genau war, also wie alt ich war, aber ich weiß, dass mein äh, Vater und meine Mutter haben eigentlich immer sehr religiös Radio Fritz gehört. Ähm, und das und, das, und das, das, das war so das, was bei mir immer im Kopf geblieben ist, die ganzen Jingle, die, die Art der Musik, wie gespielt worden ist und so und es hat mich ganz schön geprägt, ehrlich gesagt, weil ähm, Radio Fritz war dann auch äh, tatsächlich das, wo ich, wo ich später auch mal hin wollte immer, ah. das war so mein, mein das wurde mir quasi in die Wiege mit reingegeben Okay
1: und das äh, Ziel Radio Fritz besteht immer noch? Also
3: ah, hat sich ein bisschen verändert in der Zeit aber zumindest für eine lange Zeit ähm, auch als ich mit Radio machen selber angefangen habe, also noch weit vor Alex Berlin hm. und so, äh, war Radio Fritz immer so auf jeden Fall sowas wie, na sagen wir mal, zumindest am Horizont ein schöner Aussichtspunkt. Du machst selber Radio, mhm. wie bist du dazu gekommen? Ähm, auch das war ziemlich eng mit Radio Fritz zusammen äh, verknüpft. Ich habe 2008 das erste Mal an einem äh, Workshop teilgenommen, der hieß Schulradio Connect. Das war wie so eine Art Sommercamp, eine Woche lang äh, mit einem Haufen Jugendlicher einfach irgendwo draußen sein, äh, abgeschnitten von der Welt und einfach Radio machen lernen. Wie schreibe ich fürs Radio? Wie spreche ich fürs Radio? Wie macht man Beiträge? Und am Ende der davon ist eine große Radiostunde rausgekommen und irgendwann halt sind wir da auch weitergegangen, haben das auch bei Fritz im Studio gemacht und so und zwar, das, das war ziemlich, ziemlich schön und das war quasi mein Anfang davon.
1: Ja. Können wir schon mal festhalten, du hast schon mehr Radio gelernt quasi als wie, hallo wir, wir machen Learning by Doing, <lacht> äh, ich teile Radiomacher immer in zwei äh, Typen auf, mhm. Ja, die einen, denen geht es vor allem ums Musikspielen mhm. und die anderen um Radiogeschichten. Mhm. Äh, was bist du mehr, bist du der Geschichtenerzähler oder bist du mehr der Musikspieler?
3: Ähm, also ich war in der Vergangenheit schon mal beides, aktuell bin ich glaube ich mehr der Geschichtenerzähler auf jeden Fall. Ähm, das ist vielleicht auch eine gute Portion Arroganz, ich höre meine eigene Stimme sehr gerne, vielleicht liegt es daran, aber ähm, generell, äh, genau, aktuell sind es eher die Geschichten.
1: Und was macht für dich eine gute Radiogeschichte aus?
3: Ha, Gute Radiogeschichte ist natürlich jetzt schwierig. Ich würde sagen, dass man ihr folgen kann, äh, dass sie eine gewisse Portion Inhalt auch hat. Und äh, dass sie sich nicht verfranzt an irgendeinem Punkt. Mhm.
1: Du machst ja auch Live-Radio bei Alex Radio. Äh, Was macht das für dich aus, äh, Live-Radio zu senden?
3: Also der Live-Aspekt ist auf jeden Fall nochmal was ganz Besonderes. Diese Art von, es gibt keinen Puffer dazwischen, es geht einfach direkt los, ist was total Besonderes. Und ähm, der Fakt, dass... ähm, dass es relativ eine geringe Einstiegsschwelle hat. Also gerade jetzt, wenn man dagegen halt äh, den Bildaspekt beim Fernsehen einfach noch sieht, einfach Radio ist einfach Sender an, Mikros auf und los geht's. Und das finde ich total spannend. Und natürlich kann man dann sich noch vorbereiten ohne Ende, was man auch sollte, auf jeden Fall. Aber der Fakt, dass es nicht nötig ist dafür, einfach um äh, gehört zu werden, um, um zu unterhalten, um Geschichten zu erzählen, und äh, eben dieser auditive Aspekt davon ist einfach so finde ich eng auch in der Menschheitsgeschichte einfach noch drin äh, verankert, dass es einfach einem viel viel emotionaler berührt als ein wackeltes Bild sage ich mal an der Stelle.
1: Hm. Und äh, wenn du jetzt sozusagen äh, guckst auf das Ergebnis des Radiomachens, ist ja das Radio hören. Mhm. Was macht für dich Radio
3: hören aus? Eine schwierige Frage, denn ich höre gar nicht mehr so viel Radio selber, würde ich sagen. Ich höre viel mehr Podcasts, weil ähm, Wir haben ja eben gesagt, der Live-Aspekt ist was total Besonderes, dazu stehe ich auch total. Auf der anderen Seite, der Live-Aspekt ist sehr einschränkend äh, und natürlich auch abhängig dann, wie man halt Zeit hat. Ich würde deswegen sagen, ähm, Radio hören macht für mich trotzdem aus, ist für mich eine Art Event immer noch. Das heißt, ich weiß, okay, jetzt möchte ich Radio hören. Ich bin nicht jemand, der einfach das Radio anschaltet und guckt, was im Hintergrund rumtudelt, was teilweise aber, glaube ich, ein Großteil des Radios immer noch ist. Ich bin eher jemand, der dann gezielt einschaltet, gezielt zuhört und mich auch mit dem auseinandersetze, was da halt gerade läuft.
1: Genau, über die, darüber werden wir auch noch später philosophieren. Zum Verständnis vielleicht noch, damit man das besser einschätzen kann. Mir gegenüber sitzt ja ein sehr junger Mensch. Darf ich fragen,
3: wie alt du bist? Ich bin 28. Ja,
1: genau. Also das, ja, das ist nochmal eine ganz andere Generation. Theo ist nochmal eine ganz andere Reaktion. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Was macht eigentlich Radio hören und machen heute aus? Ja, das ist ja so eine ganz spannende Frage. Wer diese Frage beantworten kann, der ist der gemachte Mann. Ja. <lacht> Vor dem gemachten Mann würde ich sagen, spielen wir erstmal eine Musik. Theo hat ja einiges zurechtgelegt hier. Theo, was ist denn unsere nächste Musik? Die nächste
2: Musik singt uns Uncle Neptune, Light of my Life.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir sind hier mitten in unserem Gespräch rund ums Radio machen und Radio hören. Und äh, zu Gast bei mir immer noch Maurice. Und er kommt von Alex Radio. Und äh, das wollte ich immer schon mal jemanden fragen, der sich damit auskommt. Was ist denn eigentlich Alex Radio?
3: Also eigentlich heißt unser Sender ja Alex Berlin. Und Alex Radio ist quasi einfach der Part davon, der einfach ich sage in Anführungszeichen, nur Radio macht. Grundsätzlich, ähm, Alex Berlin ist ja aus dem, aus dem früheren offenen Kanal Berlin hervorgegangen und äh, ist ja als Bürgerfunksender äh, davor gegangen und wir bieten dann natürlich in dieser Hinsicht auch TV an und eben auch Radio. Alex Radio ist deswegen unser Radioprogramm, was wir auf der 91.0 ausstrahlen beispielsweise. Mhm.
1: Äh, und was für Sendungen gibt es da jetzt bei Alex Radio alles so?
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt alle aufzählen würde, würden wir auf jeden Fall deutlich die Sendestunde hier sprengen, aber grundsätzlich ähm, bieten wir interessierten Radiomacherinnen und Radiomachern die Möglichkeit, eine eigene Sendung zu produzieren und äh, momentan haben wir also über 100 verschiedene ProduzentInnen, ähm, die halt über 100 verschiedene Sendungen machen, die halt... Ja, also eigentlich werden die bis zu, also teilweise werden die wöchentlich gespielt, zweiwöchentlich, vierwöchentlich, ähm, und ein sehr, sehr du- äh, durchmischtes, sage ich mal, Radioprogramm aufgestellt. Hm.
1: Wo kommen die äh, Radiomacher von Alex Berlin so her?
3: Das ist schwierig. Also größtenteils natürlich aus Berlin, aber tatsächlich äh, auch deutlich darüber hinaus. Einige äh, sind auch ausgestrahlt in anderen äh, Bürgerfunknetzwerken beispielsweise, also Hamburg-Tiele beispielsweise. Äh, andere äh, senden direkt aus, ich glaube, einen haben wir aus Österreich, der sendet okay, und so. Okay. Aber viele kommen auch zu uns direkt ins Studio und senden auch direkt bei uns aus Berlin.
1: Das haben wir übrigens auch mal vor, Theo, Ja, können wir uns schon mal merken, irgendwann mal zu Alex Radio live machen und wie ist es so inhaltlich ge- gestreut, also wie gesagt, Radio ist Geschichten erzählen, Radio hm. ist Musik, was würdest du sagen, was ist da so, wie ist die Palette bei Alex Radio?
3: deckt alles ab, würde ich sagen. Wir haben durchaus äh, Sendeschienen, die bei uns äh, musiklastiger sind. Dann haben wir zum Beispiel sowas, ähm, immer samstags haben wir beispielsweise das Kofferradio mit äh, Sigit Ross, wo es dann auch in die Schlagerrichtung reingeht beispielsweise. Dann haben wir aber auch sowas wie zum Beispiel die Sendung All You Can Eat, die halt sich mit neuer Musik vor allem beschäftigt. Ähm, Dann haben wir aber auch halt Gesprächsendung. Wir haben zum Beispiel die Welt 370, die wir ja auch ausstrahlen ähm, im, äh, im Radio bei Alex Berlin. Dann haben wir ein Schülerradio, äh, wir haben Themen, die sich mit Film auseinandersetzen, äh, Kulturmagazine, die sich mit Politik auseinandersetzen. Also es ist komplett breit durchmischt und wir suchen auch immer wieder neue äh, interessierte Leute, die halt uns den Themenpool einfach noch erweitern.
1: Also es ist wirklich, äh, glaube ich, eines der spannendsten Radioprojekte, die es so in Berlin gibt. Also wenn man Alex Radio ja. einschaltet, dann weiß man nie so genau, was man eigentlich erwartet. Genau. Äh, ist das äh, sozusagen Konzept?
3: Das ist ähm, ja unser politischer Auftrag, dass wir eben als Bürgerfunksender immer noch zur Verfügung stehen, dass Leute eben dafür Sendezeit auf jeden Fall bekommen, ähm, Konzept ist auf jeden Fall, dass es eine Art interessantes, durchmischtes Radio ist, dass man, wenn man einschaltet, man hört immer was anderes. Mhm. Ähm, Das heißt, es gibt natürlich eine Struktur da drin und man sagt, okay, wenn ich jetzt mittags einschalte, werde ich wahrscheinlich eher so Musiksendungen hören, wenn ich abends einschalte, je nachdem welcher Tag, werde ich eher Magazinsendungen hören, aber man kann an einem Tag durchhören und äh, würde dann erstmal was hören, zum Beispiel über ähm, Ostbeat, dann würde man mit Trambeats FM ukrainisch-deutsches Radio hören, dann würde man eine Musiksendung hören, dann würde man Couch FM, das ist unser äh, Campusradio, was aus dem MEZ gemacht wird, zum Beispiel hören. Also Man kann einen Tag durchhören und hört aus den verschiedensten Bereichen einfach was. Und das ist auch wirklich das, was gewollt ist.
1: Hast du eine Lieblingssendung bei Alex Radio?
3: Jetzt jetzt müsste ich natürlich auch ganz, natürlich meine. Das ist äh, die, die ich selber da mache. Ich mache zum Beispiel eine eine, eine Nerd- und Popkultursendung. Die ist immer freitags. Die nennt sich der Ninja Pirate Broadcast beispielsweise. Äh, Ansonsten gibt es einfach, es gibt so viele gute Sendungen bei Alex Berlin. Da kann man jederzeit einschalten und kann eigentlich immer was Gutes hören. Ähm, Auch Sendungen, die ich so noch überhaupt nicht woanders äh, in die, also überhaupt nicht das Konzept von anderen so gehört habe, ähm, beispielsweise ähm, Fabric Softener ist eine ganz, ganz tolle Musiksendung, die von äh, zwei Frauen moderiert wird, die das auf Englisch und Deutsch machen und äh, die machen immer Themensendungen daraus. Das ist total spannend, gibt einen total neuen Zugang zu Musik, den ich so bisher gar nicht hatte.
1: Mhm. Also, ich bin mehrmals jetzt schon über das Hertha-Magazin vom Fußball ah. gestolpert. Das ist wirklich auch grandios. Ich finde, es ist genau diese Mischung hm. äh, zwischen, also, sie machen professionell Radio, aber eben, es kommt. Also man merkt einfach, dass es keine professionellen Radiomacher im Sinne von, die machen 24 Stunden nichts anderes, sind, Mhm. sondern es sind echte Hertha-Fans vor allem, die da äh, dabei sind. Und das hat so einen einen gewissen Touch von Unbekümmertheit und ist aber trotzdem ein gutes, ganz toll strukturiertes und inhaltlich gut aufgebautes Magazin. Wirklich irre.
3: Genau, das ist das Hertha-Echo. Alle zwei Wochen Donnerstags kommt es abends äh, im Alex-Radio. Das ist total... Beeindruckend, weil genau wie du sagst, das sind keine professionellen Radiomacher, aber die haben so viel Faszination, die bringen so viel Herzblut mit, dass sogar ich, der überhaupt kein Fußballfan ist, trotzdem da mitgerissen wird und das total beeindruckend finde.
1: Und wir hier bei Welle 73, wir leben ja auch vom Herzblut fürs Radio, ja? also Theo, wenn ich jetzt mal überlege, was ist denn für dich die Motivation, statt sonntags auf der Couch zu sitzen, hier zu Welle 73 zu kommen?
2: Also aus dem meisten Grund halt, weil es Spaß macht, weil weil man immer was Neues lernt und weil es einfach
1: toll ist. Und was macht für dich eigentlich die Faszination Radio aus? Also äh, was würdest du sagen, äh, was beim Radio erfüllt sein muss, damit es für dich ein Radio ist?
2: Also mir ist es egal, was kommt. Es müssen einfach eine gute und interessantere Themen sein.
1: Und bist du eher der Musikhörer oder eher der Themenhörer?
2: Kommt drauf an, in welcher Uhrzeit. Weil früh so mittags oder jetzt die Zeit, wenn ich Hausaufgaben mache, dann höre ich immer... Pop und abends, wenn ich einschlafe, höre ich immer Inforadio.
1: Ja, ist tatsächlich, das ist auch faszinierend, ja, bekennender Inforadio-Hörer. <lacht> äh, weißt du, wie man äh, Alex-Radio hören kann?
2: Ja, also ich hab, bin jetzt nicht so professionell, ich habe eine kleine Musikbox und da höre ich auch drüber, aber ich glaube, ich habe auch mal Alex-Empfang.
1: Dann fragen wir einfach mal Maurice, wie kann man denn Alex-Radio
3: hören? Also ganz klassisch auf UKW, äh, 91.0 kann man auf jeden Fall uns hören oder aber im Livestream auf alex-berlin.de natürlich sehr gerne auch, da haben wir auch eine Mediathek zum Sachen nachhören Äh, im Kabel sind wir glaube ich bei 92,6
1: Okay, also äh, wer Alex Radio hören will, der kann es auch hören
3: Genau, einfach im Idealfall natürlich Alex Berlin auf 91,0
1: So, wunderbar, jetzt äh, ist äh, der Zeitpunkt, dass wir Musik spielen wollen und Theo sagt uns, welche Musik dran ist
2: die nächste Musik ist von Josh Wadward, das ist der Gottvater der Creative Commons-Szene. Das Show Me heißt das Lied, was wir nun spielen von ihm.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wunderbare Musik hier auf dem Funkerberg und wir sind mitten in unserem Gespräch über das Thema Radio. Ähm, äh, Maurice, sag mal radio was ist das, also, wie würdest du eigentlich Radio quasi definieren?
3: Ich würde Radio sagen, ist halt ein ähm, linearer Ablauf an hörbaren Sendeelementen. Das ist jetzt natürlich komplett freigefasst und natürlich auch umfasst so ziemlich alles, was er macht mit dem Mikrofon. Ist ein bisschen unfair für euch. Ich winde mich so ein bisschen aus der Frage raus. Ähm, wenn wir zum Beispiel fragen, das hier ist auf jeden Fall Radio, was wir jetzt gerade machen. Ähm, ich meine, wir senden das ja auch alles live. Aber ist zum Beispiel Webradio, Radio, -Radio, würde ich auch sagen, klar, es ist ein linearer Sendeablauf, ich kann zuhören, ich kann einschalten, ich kann mit den Moderatoren interagieren, wenn die Möglichkeit besteht und so weiter. Was kein Radio für mich zum Beispiel ist, sind Podcasts. Podcasts sind für mich was Eigenes. Genau,
1: ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, also die Faszination beim Radio ist natürlich, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, ich Mhm. weiß nicht, welcher Titel kommt als nächstes, ich weiß nicht, welche Geschichte erzählt wird, aber beim Podcast weiß ich es doch eigentlich auch nicht. natürlich habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, was den Podcast angeht, aber was wirklich genau passiert, das weiß ich nicht. Und Darum ist die spannende Frage, ist denn
3: Podcast nicht auch Radio? Das ist schwierig. Für mich ist Podcast von der Grundhaltung, was ein Podcast ist, wie ein Podcast konsumiert wird, was komplett anderes. Ähm, Ein Radio, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich auch was, was man im Hintergrund hören kann. Viele hören es beim Autofahren, auf der Arbeit, wie auch immer. Ähm, Was ein Podcast hingegen ist, ein Podcast schalte ich gezielt ein. Ein Podcast höre ich gezielt zu, ob das jetzt beim Sport ist oder beim Einkaufen oder sonst irgendwas. Aber ich habe das meistens auch in der Öffentlichkeit auf den Ohren und zwar so hart, dass ich sonst nichts mithören kann. Ich kann mich nicht zwischendurch mit jemandem unterhalten, wenn ich einen Podcast höre. Und das macht für mich einen Grundlegender Unterschied aus, auch in der F- Sache, wie zum Beispiel gesprochen wird im Podcast.
1: Ich finde, das äh, im Prinzip wie beim Lesen vom Buch. Da entsteht das Bild im Kopf. Das mhm. haben ja alle diese Medien gemeinsam, egal ob Podcast oder Radio oder Buch. Das Bild entsteht im Kopf äh, und die. Vielleicht läuft es daraus hinaus, dass wir äh, zukünftig ähm, Radio hören anders definieren. Trotzdem die Frage für die, äh, an dich: mhm. Was ist für dich die Zukunft vom Radio?
3: Die Zukunft vom Radio ist, glaube ich, einfach auf die Stärken zu spielen, die es gut kann. Und damit meine ich zum Beispiel sowas wie live sein, sowas wie Leute mit einbeziehen und zwar währenddessen, während es passiert. Ähm, ich habe jetzt zum auch ganz oft gehört, oh, jetzt gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme. Und ich so, das ist für mich nicht interessant. Eine Live-Podcast-Aufnahme ist für mich zum Beispiel absolut kein, kein Anreiz, lockt mich nicht hinterm Ofen hervor. Denn ähm, für mich ist Radio etwas, was linear vorbereitet live abläuft. Und Podcasts sind für mich was, was auch kuratiert sein kann, aber zum großen Teil teilweise spontaner ist und wenn es nicht spontaner ist, zumindest aber eine andere Sprache hat. Zumindest ähm, umfangreicher sprechen kann beispielsweise. Jetzt Mhm. gerade reden wir zum Beispiel über das Radio in der Radiosprache beide. Wir gestikulieren, wir wir reden ausdrucksstark und so weiter. in einem Podcast ist es eher ein lockeres Gespräch, ganz oft auch. Nicht jeder Einige davon. Und wenn du mich jetzt fragst, was kann das Radio in Zukunft machen oder was wird das Radio in Zukunft anders machen, würde ich sagen, es wird einfach so sein, wie es jetzt gerade ist. Ich denke, das Radio muss sich da nicht groß weiterentwickeln. Das hat immer noch eine extreme Marktdurchdringung von, ich glaube, über 90 Prozent.
1: Also es wird wirklich spannend, also wie wir in vielleicht wenigen Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren, wie wir da Radio wirklich definieren. Was würdest du dem Radio wünschen, wenn du dem Radio quasi zum...
3: 100-Jährigen demnächst was wünschen, was würdest du dem Radio wünschen? Ähm, Würde ich dem Radio, glaube ich, am ehesten wünschen, dass es 100 Jahre was sehr gut gemacht hat und äh, sich keine Sorgen machen muss, dass es demnächst verschwindet. Wir hatten vor etwas über anderthalb Jahren die Radio Innovation Days in der Alex-Berlin-Halle, ähm, wo wir auch darüber geredet haben, okay, Radio, sind, wir sind alle, wir haben Panik, richtig, wir sollten Panik haben. Alex, äh, Radio geht ja auch wahrscheinlich irgendwann den Bach runter, was machen wir jetzt? Und dann am Ende von diesem Radio Innovation Day haben wir alle so ein bisschen festgestellt, okay, es gibt Podcasts, es gibt sowas wie Alexa, es gibt diese ganzen Sachen, die ähm, das Radio machen, so ein bisschen gatekeepen oder so ein bisschen schwieriger machen vielleicht oder zumindest anders machen. Ähm, aber damit müssen wir uns nicht panisch äh, befassen.
1: Äh, Anteo, also ich nochmal die Frage, du bist ja quasi die Generation, die in 10, 15, 20 Jahren Radio hört. Wenn du jetzt äh, überlegst, du deine Mitschüler in der Klasse, hören die noch Radio?
2: Ähm, nein. Wenn die jetzt zum Beispiel zu Hause vorm PC sitzen und spielen, nein. Oder wenn sie jetzt zur Schule gebracht werden bzw. fahren und dabei Musik oder Radio hören, denke ich nicht. Ähm, Oder denke ich ja, mit dem Auto oder so. Aber ich denke, in unserer Zeit ist es jetzt entweder MP3 oder Handy oder eigene Aufnahmen und ehrlich, ehrlich gesagt wenig Radio.
1: Und äh, Maurice, was meinst du denn, äh, ist Radio hören auch, wenn ich eine Aufzeichnung der Radiosendung höre äh, oder ist Radio eben tatsächlich live?
3: Das ist ganz interessant. Seit diesem Jahr bietet Alex Berlin ja zum Beispiel auch Podcasts an. Und bietet dahingehend einzelne Radiosendungen, natürlich dann ohne Musik logischerweise, äh, aus dem Programm als Podcast eben an. Ich würde sagen, das sind immer noch Radiosendungen. Die haben einen anderen Verbreitungsweg, aber es sind Radiosendungen auf der Art der Sprache, auf der Art, wie Interviews eingebunden werden, wie Jingles benutzt werden. Das ist einfach, das ist eine besondere Form, ähm, sowas, also sowas hörbar zu machen mhm. einfach. Podcasts sind da was anderes. Und deswegen... Meiner Auffassung nach bleiben auch Aufnahmen von Radiosendungen immer noch Radiosendungen, auch wenn ich die als MP3 irgendwo höre.
1: So, jetzt letzter Punkt, müssen wir unbedingt mal ran. Du hast gerade schon gesagt, Alexa und Co. <lacht> äh, Chance oder Risiko?
3: Oh, wenn ich das beantworten könnte. Ha, äh, es ist, glaube ich, sehr, sehr äh, kompliziert, diese, diese Gatekeeper wirklich äh, zu betrachten. Wenn ich halt einen Alexa stehen habe und ihm sage, ja, der spielt mir doch mal eine Sportsendung und das spielt halt eine ganz bestimmte Sportsendung oder ein Podcast oder so. Ja, wie geht man dann durchs Radio eigentlich? Früher war es noch so, da dreht man an dem großen Rad und zoomt durch alle Sender, bis man Musik findet, die einem gefällt. Und ich glaube, das wird jetzt nochmal eine neue Herausforderung. Ich glaube, das wird auch eine neue Art, damit umzugehen. Ich glaube aber auch, dass es für viele das Radiohören ganz neu zurückbringt, weil es wirklich auf sie zurechtgeschnittene Möglichkeiten gibt, mit dem Radio oder mit Radioprogramm viel eher zu interagieren, was es früher einfach nicht gab. Wenn ich früher einen Sender eingestellt hatte im Radio, dann habe ich nicht jeden Tag daran rumgedreht. Dann war das mein eigener Radiosender, zum Beispiel Radio Fritz beispielsweise. Und jetzt wird es, glaube ich, ne, was viel, viel Kompetitiveres. Was aber auch natürlich kein fairer Kampf ist, wenn jetzt Google oder Amazon davor steht und sagt, wir entscheiden mal, was zu hören ist.
1: Und mit dem Bild lassen wir dich, lieber Hörer, jetzt hier äh, stehen, ja, äh, auf, diese, auf diesen Blick auf die Radiozukunft. zukunft Das wird wirklich spannend. Ich glaube, es ist eine unheimlich spannende Zeit für den Ton im Ohr. Mhm. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass äh, Alex Berlin uns aussendet, ja, Welle 73, äh, lieber Hörer, wenn du gerade uns über Alex äh, Radio Berlin 91 MHz oder wie auch immer gerade hörst, ja, sag uns das, schreib uns das, äh, wir sind am Ende der Zeit äh, angekommen, wir haben ein bisschen überzogen, aber es ist, glaube ich, alles safe, äh, wie findest du es eigentlich so hier in der Wiege des Rundfunks, was machen wir jetzt noch?
3: Ich bin absolut begeistert. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal durchgehen und mir die ganzen Ausstellungsstücke hier angucken noch.
1: Das machen wir jetzt und solange äh, spielt Theo für uns die nächste Musik. Theo, was haben wir denn?
2: Die Band Silence is Sexy singt uns nun lief.
0: Welle 370. Die Funkerbergnachrichten.
4: Gesprochen von Jerome Wenzel. Förderverein feierte 25. Geburtstag. Der Förderverein-Sender Königswusterhausen e.V. wurde am 28. Oktober 1993 gegründet und ist damit in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden. Und so haben sich am 4. November dieses Jahres etwa 50 Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer zusammengefunden, um das erste Vierteljahrhundert des Fördervereins in einer Feierstunde zu würdigen. Für die Stadt Königs Wusterhausen überbrachte Bürgermeister Sven Ennolat persönlich die Geburtstagsglückwünsche. Er bedankte sich für die Aktivitäten der Vereinsmitglieder, ohne die es das Sender- und Funktechnikmuseum heute nicht geben würde. In einer Grußbotschaft überbrachte auch Landrat Stefan Loge dem Förderverein seine Glückwünsche. Er hebt das Engagement hervor, mit dem die Mitglieder des Vereins die Bedeutung Königs Wusterhausens in der Geschichte des Deutschen Rundfunks nicht in Vergessenheit geraten lassen. In einer fröhlich-lockeren Rückschau präsentierten Rosemarie Matter und Regia Nowotny Aktivitäten und Erfolge in der 25-jährigen Vereinsgeschichte und als besondere Überraschung gab es zum Abschluss für einige Mitglieder die goldene IEEE-Medaille aus Messing. Das Welle 370-Team gratuliert dem Förderverein Sender Königs Wusterhausen e.V. ganz herzlich und wünscht noch viele gemeinsame Jahre an der Wiege des Rundfunks in Deutschland. IMS sucht Volontäre Du hast eine Online-Reportage zum Thema Azubi-Notstand im Handwerk geschrieben. Gratulation, dann hast du eine Aufgabe zur Bewerbung bei der EMS geschafft. Die EMS ist die Electronic Media School, eine Schule für Journalisten und Kommunikatoren am Medienstandort Babelsberg. Träger der im Jahr 2001 gegründeten Bildungseinrichtung sind die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB und der Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB. Für die 16 Volontärinnen und Volontäre beginnt am 3. Juni 2019 ein neuer Lebensabschnitt. Sie werden als 12. EMS-Jahrgang 20 Monate lang journalistisch ausgebildet. Recherche, Sprachtraining, Medienrecht, digitales Storytelling, Drehen und Schneiden mit dem Smartphone, Erzählen in Bildern, Live-Reportage mit dem Ü-Wagen, das dramaturgische Arbeiten bei journalistischen Beiträgen. All das sind nur einige der Stationen der Ausbildung. Den Abschluss bilden eine Journalistenreise und ein großes multimediales Abschlussprojekt. Wer ein Volontariat an der EMS machen möchte, kann sich ab sofort bis zum 12. Januar 2019 bewerben. Die Bewerbung erfolgt in der ersten Stufe vollständig digital. Weitere Informationen dazu findest du unter ems-babelsberg.de Amateurfunker starten Satelliten. Es ist geschafft. Am 15. November ist s 2 auf einer Falcon 9 erfolgreich in das All geschossen worden. Damit beginnt ein neues Zeitalter im Amateurfunkbereich. s 2 ist ein Fernseh- und Amateurfunksatellit der Qatar Satellite Company. Die Hauptlast des etwa 5 Tonnen schweren Satelliten besteht aus 35 Fernsehtranspondern, die überwiegend zur Übertragung von Fernsehsignalen für Afrika und Nahost vorgesehen sind. Das Besondere an diesen Satelliten ist seine sekundäre Nutzlast. Es sind zwei Transponder für den Amateurfunkbereich. Damit werden Funkamateure von Spitzbergen bis in die Antarktis, von Brasilien bis Thailand miteinander in Kontakt treten können. Diese Amateurfunknutzlast entstand durch eine Zusammenarbeit der Funkamateure aus Katar und des Deutschen AMSAT-DLEV. Im Gegensatz zu bisherigen Amateurfunksatelliten ist der s hale 2 in einem geostationären Orbit und steht damit an einem festen Punkt am Himmel. Das Nachführen der Antenne ist hier somit nicht nötig. Mit Hilfe von handelsüblichen Satellitenschüsseln und speziellen LNBs werden die Funkamateure Nachrichten als Sprache und Telegrafie übertragen können. Für eine breitbandige Videoübertragung bedarf es größerer Antennen und einer höheren Sendeleistung der Amateurfunkstationen. Bis zur Inbetriebnahme vergehen allerdings noch einige Monate. Bis dahin muss der Satellit seine endgültige Position im All erreichen. Erst danach können die einzelnen Systeme in Betrieb genommen werden. Vorverkauf fürs Bergfunk 2019 hat begonnen. Das Bergfunk Open Air ist in diesem Jahr so gut besucht gewesen wie noch nie zuvor. Mit diesem positiven Schwung sind die Organisatoren vom Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. bereits wieder mitten in der Planung für das kommende Jahr. Alle Kultur- und Musikliebhaber sollten sich bereits den 9. und 10. August 2019 rot im Kalender markieren, denn dann geht das Bergfunk Open Air in die nächste Runde. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es für die frühen Vögel die sogenannten Early Bird Tickets geben. Ganz ohne zu wissen, wie man im nächsten Jahr auf der Bühne erleben kann, besteht seit Montag die Möglichkeit, die ersten Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Alle Infos zum Bergfunk Open Air gibt es im Internet unter bergfunk-openair.de das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Die Hausband Flexibel bringt ja keine neue CD raus. Also spielen wir immer die Lieder von der alten CD. Hier ist Flexibel mit Therapie.
0: Die Hörerecke
5: zur Hörerecke begrüßt euch liebe Radiofreunde Detlef recht herzlich. Heute hört ihr die Ausgabe November 2018. Erst einmal habt ihr vielen Dank für die Empfangsberichte und sonstigen Mitteilungen. Eberhard hörte am 21. Oktober auf 810 kHz unsere Radiotagsendung. Er ist ein regelmäßiger Hörer unserer Sendung auf der Mittelwelle. Jürgen hörte in seiner Bastelwerkstatt am 21. Oktober auf 810 kHz unsere Sendung. Petra und Uwe hörten ebenfalls am 21. Oktober auf 810 kHz unsere Sendung. Auch am 21. Oktober hörte Thilo Lindner auf 810 kHz unsere Radiotagsendung. Über das Internet hörte Michael Wosnitzka am 21. Oktober die Welle 370 Radiotagsendung. Er ist ein Hörer unserer Internet-Aussendung. Für die Internetsendung möchte er keine QSL-Karte haben. Er wünscht sich Aussendungen auf der Kurzwelle. Ralf Urbanschik hat via Internet am 21. Oktober die Welle 370 Radiotag-Sendung gehört. Sein Kommentar zur Sendung lautet: Es war ein kurzweiliges Gespräch mit dem Funkamateur über die Sendeaktivitäten. Ich fand es sehr spannend dass dieser Bereich der Technik erörtert wurde. Von Enno Kurze ist ein Postbrief eingetroffen. Er hörte am 21. Oktober auf 810 kHz die Welle 370 Radiotag Sendung. Es wurde sogar die Musikschleife vor Beginn und nach Beendigung der Sendung auf dem Empfangsbericht vermerkt. Als Empfänger benutzte er einen EKD 500 und als Antenne 60 Meter Langdraht. Ralf Und Enno wünschen dem Funkerbergmuseum viele Besucher und dass die Wiege des Rundfunks erhalten bleibt. Bei Enno bedanken wir uns für den zugesandten Stick. Das ist ein historisches Dokument. Du bekommst dafür ein Geschenk. Bernd Seiser hat am 21. Oktober via Internet unsere Sendung gehört. Des Weiteren hörte er am 21. November bei Radio HCJB auf der Kurzwelle den Beitrag vom Funkerbergmuseum. Peter Urban hörte im Autoradio auf 810 kHz am 21. Oktober die Radiotag-Sendung. Philipp Connans ist seit vielen Jahren Kurzwellenhörer. Seine an uns gerichteten Fragen wurden per E-Mail beantwortet. Klaus Irgang hat uns einen ausführlichen Empfangsbericht zugesandt. Er hörte am 21. September via Internet unsere Radiotag-Sendung. Mit der Hörerpostbestätigung bin ich zum Ende gekommen. In der Reihenfolge, wie die Zuschriften eingetroffen sind, wurde die Hörerpostliste vorgetragen. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch gute Empfangsergebnisse auf allen Frequenzbereichen und Übertragungswegen.
0: Welle 370, die
2: Funkerberg-Termine Am 25. November...
1: Ist Lötsonntag auf dem Funkerberg. Junge Menschen können zu Jürgen und seinem Team in die Werkstatt kommen und erste Löterfahrungen sammeln. Und die Großen können zur Unterhaltung dem 1000 PS Dieselmotor zuhören, riechen, schmecken, fühlen.
2: Am 30. November um 15 Uhr
1: ist Welle 370 auf Alex Berlin zu empfangen. 91 MHz äh, auf UKW oder im Kabel oder im Netz. Am 16. Dezember ist Welle 370 Radiotag. Ja, Wie wir ihn kennen, hier aus dem Studio, unserem äh, mobilen Studio, äh, kommt her und besucht uns.
2: Am 22. Dezember 2018
1: ist das Weihnachtskonzert vom Funkerberg. Zu Gast ist der gemischte Chor Königs Wusterhausen. Lieber Hörer, ich kann nur sagen, wenn du das anhören willst, äh, dann solltest du rechtzeitig Karten bestellen. Das Programm ist eigentlich immer ausverkauft. So und jetzt kommt an dieser Stelle ganz traditionell die Geburtstage. Genau, die Geburtstage. Der erste Geburtstag ist Heinz-Rudolf Kunze, ein Sänger, Kurt Krömer, ein Comedian, Axel Schulz, ein Boxer und Inka, das ist eine Sängerin. Genau und aus dem Geburtstag, Tante Gitti, Erwin, Teiner, Aaron, Der hat heute das erste Mal Geburtstag. Der ist mich heute geboren. Schnatti, alles Gute. Und Claudia. Und alle, die wir sonst noch vergessen haben. Und für euch alle spielen wir Musik von den Blank Tapes. Happy Birthday. It's
6: your birthday, it's your birthday, birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year finally here. Happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally here. Happy birthday
0: 70 Laberei vor drei.
1: Theo, hast du schon gehört? Das Free Musikarchiv will schließen. Was machen wir da?
2: Tja, gucken wir, wo wir sonst die Musik herbekommen.
1: Also zur Erklärung, lieber Hörer, wir spielen hier bei Welle 73 Kreativ Commons Musik. Also Musik, die frei im Internet verfügbar ist, mit eigenen Rechten. Und das FM-Archiv soll schließen. Theo, machen wir denn zukünftig Welle 73 Radiotage ohne Musik?
2: Nee, gar nicht. Mhm.
1: Also Musik muss sein?
2: Muss, muss sein, ja.
1: Also dann, lieber Hörer, äh, wenn du eine Idee hast, woher wir unsere Musik äh, bekommen können, dann sag uns das. Äh, schreib uns einfach eine Mail, sag uns Bescheid, wie wir an kreativ commons GEMA-frei Musik kommen. Äh, Theo, was machen wir, wenn wir keine Musik mehr haben? Selbstmusik erfinden. Musik erfinden. Selbst Musik erfinden. Lieber Hörer, wenn du in der Lage bist, selbst Musik zu machen, dann erfinde Musik selbst.
2: Mein Freund und ich wollen jetzt auch bald ähm, selbst Musik machen und die dann auch in YouTube und so auch bald mal öffnen.
1: Und äh, äh, spielst du selber Instrumente?
2: Ja, ich spiele Trompete und Klavier.
1: Dann sollten wir vielleicht mal ein Welle 73 Orchester äh, sozusagen machen. Die müssen uns dann für jede Sendung sechs Titel bauen. Genau,
2: aber... Mein Freund, der spielt auch Klavier, ja, aber wir machen das so technikartig, also Techno so ein bisschen. Techno,
6: das Techno. ist ja genau.
1: Oder, oder Pop, kommt drauf an. Oder Pop, kommt drauf an. Also wir sehen schon, wir haben echt eine Herausforderung, wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Das war's, das war unser Radetag. Lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, schreib eine E-Mail, schreib eine SMS oder MMS, schreib eine Postnachricht. Alle Menschen, die uns schreiben, dass sie uns gehört haben, bekommen von uns eine Postkarte. Detlef schickt eine Postkarte an alle Hörer. So, das war's. Unser Rahetag ist vorbei. Wir haben hier noch eine letzte Musik. Die letzte Musik des Tages kommt von Los
2: Sundayers. Entorn Domingo.
5: Und vorher sagt aber Detlef noch. Und vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.